1: Boa noite, galera. Tiago Minhoca eu aqui na apresentação de mais um telecast. Acabei de chegar e eu posso usar a frase né, que eu acabei de chegar, aqui estava preso em duas passeatas, que estavam acontecendo aqui na cidade. Porque a cidade, tô, desde ontem, tem relatos. Não sei se o Lucas já se deparou aí na noite. O Luca fazendo eu estava, esse...
2: eu estive rapidamente. É, você estava. Eu estava literalmente, eu não... Do...
1: O L do nome dele, né? Bom deixar claro. A gente não vai é falar é. de política aqui, né? Não, vamos pois falar não, de política, aliás. Os comentários. É. Né? Então, aqui, o Luca está fazendo o L, porque é do nome dele, é do time que ele tosse, né? que é o Leão. E nada de, de questão política aqui. Então, já fica de aviso aí, Luca e JP, para não falarmos sobre política. Até porque, e aí já para fazer a primeira chamada, a gente vai ter uma live, que é exatamente o h -menor Eleições, focando exatamente no debate político aí que está acontecendo em Pernambuco, né, para cargo de governador, que depois dessa live, ao encerrar essa live, a gente vai ter uma segunda live que eu não estarei presente, vai ter Fred Figueroa, Celso Chigami e Cássio Zirpoli, acredito que só os três vão estar, e a gente vai abordar. E amanhã também vai ter uma live do H-Eleições, e aí no caso do debate presidencial, que vai acontecer também na Rede Globo, e também a live do jogo do Bahia. A Bahia amanhã pode garantir matematicamente o seu acesso. Hoje a gente vai falar aqui da vitória do Fortaleza. 3x1 sobre o Curitiba. O Fortaleza está garantido matematicamente na Série A de 2023. Numa competição é, internacional em 2023. Já garantiu no mínimo a Sul-Americana. E está brigando diretamente aí por uma vaga na Libertadores. Uma equipe que terminou o primeiro turno na lanterna do campeonato, né? 20 rodadas no Z4, 14 delas na última colocação, e agora, restando quatro rodadas, garante matematicamente aí, uma competição internacional. Uma recuperação absurda, histórica, vai ficar lembrada realmente na história como uma das grandes recuperações do futebol brasileiro, e ainda mais, né? trazendo mais outra estatística para incrementar exatamente, Fortaleza igualou a marca de pontos do primeiro turno do ano passado, que era até então, que é até então, né, agora iguala, a, a, o melhor turno do Fortaleza nos pontos corridos, podendo até superar o Vitória nos quatro jogos que restam, aí fazendo mais é, seis pontos. É, eu falei... O foi que eu falei? Que o Rodrigo está falando Curitiba, não. Eu falei Curitiba,
2: não foi? Não, são três pontos, não. O Fortaleza fez 34 pontos, não, agora não, 31 pontos.
1: 33, eu, eu tinha feito 33 no
2: entre o Vitória pontos. foram 36, são três é, 36, pontos.
1: 36, isso. Restam mais quatro pontos para falar. E o Rodrigo está me, me alertando que eu falei Curitiba. Não, Curitiba está na situação bem mais delicada. e, Enfim, né, a gente Curitiba vai... Curitiba é a
2: cidade, muito. pô. Curitiba.
1: É. Que é o Cu e o Cu hoje fez até um gol, né? Cuiabá, né? Que colocou o Ceará na zona de rebaixamento. Depois a gente pode falar no finalzinho da, da live sobre esse momento também que o Ceará agora está inserido né, na zona de rebaixamento. Então, para quem estiver chegando aqui na nossa live, estamos né, aqui eu, Luca Lá pro Vítor que já se intrometeu aqui na apresentação, JP Pereira, que está aqui calado, mas tudo bem, está de boa, estamos tranquilo aqui. Estou aqui, estou vai... aqui. E aí, JP, aí com a sua cortina marrom, né, que acho que é para limpar a mão assim, para certas situações, e enfim, para não aparentar nenhum tipo de... É importante, é
0: importante ter a opção. É,
1: né? Enfim, eu ia falar um negócio que ia ser muito constrangedor. Em todo caso... <risos> é, em todo caso, é, agradecer a todo mundo que está chegando aqui na live né, para acompanhar, deixa o like, você não sabe o quanto ajuda. É o mínimo que você faz, assim, é, é muito pouco para você. Eu lhe garanto que é muito pouco. É apertar um botão de um polegar para cima e significa demais. Quanto mais vocês curtem esse conteúdo, mais acesso para mais pessoas, esse conteúdo vai ficar disponível, né? O algoritmo do YouTube vai estar tá fazendo associações aí. E o quanto mais a gente vai tendo mais possibilidade de juntar essa galera aqui, por exemplo, eu e o Luca diretamente aqui do Estado, né? do Ceará, aqui em Fortaleza, e o JP lá em Recife. É Recife, né, JP, que tu, tu mora, né? Nem sei, porque a galera geralmente mora no interior, eu nunca sei se...
2: Ele é de Olinda, ele tá falando de que ele é de Olinda aí,
1: é, de Olinda, né? Então, galera, ó, a gente vai ler aqui os comentários, qualquer comentário que, que seja construtivo aqui para o nosso debate, a gente vai ler, e claro, a gente agradece demais a audiência de vocês, que realmente sem vocês a gente nem, nem teria porque estar tá aqui comentando. Então vamos falar sobre essa vitória do Fortaleza na Arena Castelão, 3x1, a, a gente não vou chamar Vita, Vítor eu já dei uma, praticamente um, um início aqui, né? já falando para o Telecast, e vou chamar logo o Luca lá para o Vitera. É, para falar dessa vitória, né? acho que o primeiro ponto, Luca, eu não quero nem entrar tanto no jogo em si, eu queria muito que você falasse dessa campanha de segundo turno, né? a gente, eu e você, a gente criticou muito o Fortaleza em boa parte dessa temporada, dos problemas que tinha, o time era instável, muitos jogos em que o Fortaleza tinha ali o um resultado, deixava escapar no final, derrota, é, empate só se tornava derrota, Vitória que se tornava empate. Teve vitória que se transformou derrota, que foi do Atlético Mineiro. Uma campanha ali de, de Série A em meio a disputar uma Libertadores com um sentimento misturado de preocupação e, ao mesmo tempo, alegria de ver o time jogar contra o River Plate, jogar contra o Estudiantes. Em meio a tudo isso, a gente está chegando agora nessa reta final de temporada com o Fortaleza fazendo essa recuperação. Então, o primeiro ponto que eu queria que você destacasse é o quão você observa esse momento do Fortaleza, essa comprovação hoje, matematicamente, Fortaleza batendo todas as metas da temporada. Né? Conseguiu superar no Campeonato Cearense, na Copa é, Libertadores, na própria Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, e já bateu a meta na, no Campeonato Brasileiro, podendo também superar, se garantir uma vaga na Libertadores. Então, eu queria que você falasse desse momento que o Fortaleza acaba de alcançar restando quatro rodadas. Muito boa noite.
2: Boa noite, Minhoca. O Fortaleza esteve na zona de Libertadores ali por uns 25 minutos, né? Se não fosse a piruada do Renan, daria <risos> até agora. É... Depois daquele gol do Luan, né? É... São Paulo. É... Cara, hoje é um dia para mim muito feliz, né? É... Eu... Foi um dia bem legal, bem, bem construtivo e eu estava com um sentimento gostoso para o jogo de hoje. Não né? diferente do sentimento que eu tinha para o jogo do Atlético. É, fui nessa passeata, deu uma revigorada aqui na autoestima, né? é, e eu comentei com a minha noiva, acho que se o Fortaleza ganhar hoje, vou fazer esse pós-jogo sorrindo. E eu acho que o sentimento já estava ali. Né? É, o Fortaleza do segundo turno desse ano é um Fortaleza muito diferente é um Fortaleza com opções, é um Fortaleza de um treinador que se reencontrou dentro do próprio clube, se reencontrou dentro da sua própria carreira, mostrando as facetas de Juan Pablo Voivoda, que é, sem sombra de dúvidas, o maior treinador da história do Fortaleza Esporte Clube, isso não, não tem a menor, não cabe discussão, não cabe mais discussão, com todo respeito ao senhor Rogério Muxene, mas o Voivoda tá num, num patamar, cara, porque é surreal você imaginar por exemplo, se o Fortaleza tivesse feito um mercado de qualidade no primeiro semestre, um mercado bom, completo, e tivesse só pincelado no segundo semestre, é, o Fortaleza podia estar numa situação talvez até muito mais confortável no sentido de briga pela Libertadores na temporada. E era o que a gente falou durante todo o primeiro semestre. né Fortaleza não fez um bom mercado. Fortaleza fez um mercado carecendo de peças. E mais importante, que a gente falava aqui durante a Libertadores, faltavam peças com rodagem internacional. Enfim. Com rodagem em jogos grandes, decisivos. E é justamente o que traz o Galharda, justamente que traz um Romero, um Motero, um Pedro Rocha. E, curiosamente, é... dois de... um não jogou e os outros dois não jogaram tão bem assim hoje. Né? Mas, em outros momentos, eles foram muito decisivos, em outros grandes jogos, contra o Flamengo, é. Contra o, contra, o, contra o Corinthians é, foram jogadores muito importantes nesse segundo turno né? é, Fernando Miguel né? E o For que estava no banco na Libertadores então o Fortaleza ele renasceu na temporada e o torcedor ele ele cumpre um papel muito importante nisso mesmo nos piores momentos o torcedor estava lá na sua média de 20, 25 mil, 30 mil torcedores por jogo, estava lá estava empurrando, estava fazendo a parte dele Cobrando, mas estava lá. Aí o torcedor, ele não deixou a bola cair um momento nenhum. E eu acho que isso é muito importante. É, eu falei na segunda-feira eu repito hoje: eu acho que o que vem agora é lucro. Fortaleza já não cai. Fortaleza já joga Sul-Americana. Já estou feliz pra caramba. Claro que eu quero ir para a Libertadores. Mas eu não vou ter aquele sentimento agridoço de quase. Eu acho que pelo segundo turno de reação que Fortaleza teve. É uma grande campanha, já é um grande feito. A gente estava tá no um time que tinha 15 pontos na virada do turno, time que não era só lanterna, era muito lanterna, muito lanterna. E o Fortaleza chega nesse momento, porque para o brasileiro, a gente tem falta quatro rodadas e o Fortaleza já está na série A do ano que vem e já está numa competição internacional do ano que vem. Isso é um feito muito grande isso mostra o trabalho bem feito nessa retomada, mostrando que tem condições, que tem qualidade, que é uma equipe boa, Faltava algumas peças e foi, e trouxeram, fizeram na minha opinião, o melhor mercado é, de meio do ano do futebol brasileiro não vamos é, falar do Flamengo aqui, porque convenhamos né? <risos> o mercado todinho do Fortaleza não pagou. juntamente
1: com o Botafogo, né Luco, acho que foram os dois clubes que se melhor reforçaram acho que da virada do turno
2: eu acho que tem uma pequena diferença, porque o Botafogo, ele tem um investidor, isso.
1: né? É, exatamente. Eu acho que é é eu levo nesse detalhe importante,
2: ponto, Não né? O Fortaleza não, o Fortaleza fez isso tudo com caixa bem reduzido e um caixa incerto. O Fortaleza, ele apostou, né? ele foi no tudo ou nada. Porque naquele momento o Fortaleza podia simplesmente largar e, ah, não, vamos aqui levar e como o Juventude fez. Estava numa situação muito mais confortável que a do Fortaleza. Em tese, né? o Juventude tinha 19 pontos, não estou enganado, virada do turno, né? é, 19, 18 pontos. tá uma situação um pouco mais confortável. E está aí, o Juventude já está rebaixado, já acabou, faltando quatro rodadas. né? Vai ser aí o, o peão do que resta, né? vai apanhar só até o fim da competição, vai ser o bônus. Né? Então o Fortaleza ele fez uma coisa muito boa ele fez um bom mercado. E ele, e uma coisa que o Cássio sempre fala, é um momento único para o Nordeste, é um grande recorte para o Nordeste. Talvez até pelas condições financeiras, né, é, que hoje são muito mais agravantes do que eram nos anos 80, nos anos 60, Fortaleza provavelmente não vai sair, por exemplo, com uma grande taça nesse momento, como o Sports saiu com a Copa do Brasil em 2008, com o Brasil de 87, com o Bahia foi campeão do Brasil em 88, o Bahia foi campeão brasileiro em 59, Fortaleza provavelmente não vai sair com uma grande taça. Os tempos são outros, disparidade econômica, de elenco, e até de competição, né? Hoje em dia você tem que jogar 38 rodadas, indo e voltando, não é uma coisa direta, né? E é, o Fortaleza talvez não, não consiga esse grande esse grande passo. Grande Mas ele consegue feitos que até agora pouca gente aqui no Nordeste fez. Ele vai, pro seu, em quatro anos, vai para a sua terceira competição sul-americana, a segunda consecutiva, podendo ser duas Libertadores da América. Então o sentimento do torcedor do Fortaleza. Ele é um sentimento, hoje, eu acho que de curtir o momento. O torcedor do Forteza está sonhando, olhando para cima com a Libertadores, faltando quatro rodadas, e olhando para baixo, vendo o um rival podendo ser rebaixado. Eu não concordo, não acho que o Ceará, não quero que o Ceará seja rebaixado. É, aqui um abraço para meus amigos que estão lá. Mas para o torcedor, no geral, ele quer. Ele vê como talvez uma vingança por 2009, né? Onde, onde o Ceará foi para a Ceará, e o Forteza voltou para a Série C. Talvez seja uma vingança que o torcedor do Fortaleza tem Eu não vejo dessa forma. Mas é um momento que o torcedor do Fortaleza está ali pegando, está né? curtindo o momento. Né? Como diria o Marcelo Paes. É... E o Fortaleza tem que surfar nisso. Surfou nisso hoje num grande jogo. Foi um grande jogo. O Coletivo jogou muito bem. Nem parecia um time que não venceu fora de casa. E o Fortaleza, mesmo dentro de todas as adversidades, conseguiu controlar o jogo conseguiu vencer a partida, vencer com autoridade. O Curitiba chegou com um perigo. Mas, na minha opinião, as melhores chances foram do Fortaleza. O Fortaleza hoje é curioso. O Fortaleza podia ter terminado o primeiro tempo goleando. E também podia ter terminado o primeiro tempo empatando o jogo. E quando terminou o jogo, ficou aquele sentido de, pô, cabia mais. Mas, ao é. mesmo tempo, pela história do jogo, a gente olha assim, pô, se fosse um 4, 5 a 1, cabia naquele momento, no final do jogo. Talvez a gente olhasse, é, foi 4, 5 a 1, foi 3 a 1, mas o jogo foi muito mais difícil do que parecer Então, fiquei esse sentimento de um time que está cumprindo seu dever e para o torcedor é curtir o momento. E se tudo der certo, Thiago, segunda-feira tem um choppzinho para molhar.
1: Ah, sim, verdade, verdade. Aliás, é, até para falar aqui para a audiência, como eu falei né, no começo da live, a gente está falando aqui do especificamente desse resultado, a vitória do Fortaleza, né? a permanência na Série A, garantindo já a vaga internacional para o próximo ano em uma competição, e aí eu vou pedir carecidamente, né, as pessoas que estão no chat, por favor, galera, Vocês têm, vai ter live aqui sobre política, viu, daqui a pouco vai ter uma sobre eleições, vocês podem abordar à vontade, então, só para também não gerar, eu sei que está esse clima de pré-segundo pré, pré é, segundo turno aí, muito acalorado. só para a gente também não ficar, assim, enchendo o chat com determinadas coisas, então peço encarecidamente para a turma aí, ter uma, uma paciência, certo? Para a situação, vamos falar muito do jogo. Aí agora eu vou chamar o JP para falar sobre a partida em si. JP, assim, o Fortaleza, nessa Série A, ele já apresentou muitos bons jogos né, nesse retorno e teve alguns jogos oscilantes e tal. Principalmente, eu diria, nos jogos dentro de casa. Às vezes o Fortaleza tem um jogo muito acessível, como era esse jogo, como foi, por exemplo, o jogo contra o Havaí algumas semanas atrás. E às vezes, sabe, se acaba... Gerando uns sustos ali, gera uma certa incerteza. O Voivoda colocou hoje em campo o que eu considero, né, ali do meio para trás, o melhor Fortaleza possível. Brits, juntamente com o Benevenuto, Tinga na direita, Capixaba na esquerda. Os dois volantes que chegaram ao Fortaleza, que eu vejo muita qualidade no Caio, juntamente com o Sacha. E o Fortaleza já começa de maneira arrebatadora, né? O gol do Capixaba, quase o Capixaba já amplia o placar, uma belíssima troca de passes, um chute de perna direita. E aí o Fortaleza, assim, com muito volume, como disse o Luca, poderia já ter feito dois, três ali no começo. E aí o Fortaleza, depois da saída do, do, do Sacha, assim na minha avaliação e queria que você falasse sobre, tem uma leve queda. Né? O Zé Wellison não tem bem aquela mesma característica do Sacha, da recuperação de bola, é um jogador mais da imposição física. E aí o jogo, que parecia que ia ser bem tranquilo, começa a pairar aquela dúvida, o Fortaleza já dá oscilada, vai para o segundo tempo, não começa tão bem. Fernando Miguel fez uma defesa, a bola foi na trave, teve que tirar, começou a tomar um sujo assim, meio desnecessário, faz o segundo gol, aí, tipo, não, agora tá tranquilo, 2x0, agora é só né, administrar, quem sabe ampliar o placar, aí toma o gol, aí, de novo, fica aquela insegurança, até sair o terceiro gol do Romarinho, e aí, sim, o Fortaleza, de maneira tranquila, conduzir essa vitória. Então, eu queria que você entrasse né, na análise da partida, do que o Voivoda, e aí, claro, você que não participa tanto dos Teles do Fortaleza, já chegou a participar esse ano, até mesmo para você destrinchar daquilo que o Fortaleza evoluiu como time nesse segundo turno, dessas peças novas que a gente tem citado aí dessa melhoria e de como você analisa o jogo para o Fortaleza ter saído vitorioso hoje. Muito boa noite.
0: Boa noite, Minhoca. Boa noite, Luca. É Rodrigo e Clisma nos trabalhos técnicos toda a audiência. É... Minhoca, para analisar esse jogo... É, a gente tem que. É, todo, todo mundo que, que me acompanha aqui, né, que acompanha os, pod, os podcasts, as lives que eu participo, sabe bem o peso que eu dou né, para o roteiro do jogo de um gol ou uma expulsão, um lance capital que acaba saindo né, cedo nas partidas. Todo mundo sabe, e o peso que, que isso traz é um, um, o peso do próprio placar, o peso psicológico, né? E aí você coloca um time como o adversário do Fortaleza hoje, como Curitiba, que é um time que tem essa dificuldade né? em partidas fora e, e partidas fora do, dos seus domínios, né? como, como, seria, como é, foi essa de hoje. É, Guto, né? Acho que todo mundo que está que aqui tem esse PhD em gutismo. E a gente sempre fala, o copo meio cheio, o copo meio vazio, essa discussão aí infinita aqui, mas que em jogos como esse, né, mostra a sua faceta, digamos assim, mais copo vazio. E aí, ok, o copo vazio para ele, para o Curitiba, pensando sobre a ótica que a gente olha, que a gente analisa, que a gente está falando aqui, a ótica de Fortaleza, né, é a ótica legal, a ótica positiva. E aí o time do Voivoda, com, com essa boa imposição que tem, né, essa boa construção, participação muito importante no gol, né, a conclusão e o gol do Capixaba, mas a assistência, né, a, a jogada ali do Tinga, então os dois laterais com essa possibilidade de, de chegar ao campo de ataque. E logo quando acontece esse gol aos dois minutos, é, ainda, ainda no primeiro minuto, na verdade, né, acho que um minuto e quarenta, alguma coisa assim, é, esse gol sai, acaba jogando a pressão ainda maior para o lado do Curitiba, né? e aí passa a ser um jogo interessante para o Fortaleza. E aí, por que eu digo que esse jogo, após 1 a 0 e a pressão, né? a obrigatoriedade ali de criar, e ter a bola, ir para o lado do Curitiba, ficou, o, o, além do placar, logicamente, de já estar 1 a 0 para o Fortaleza, né? o jogo desenvolvido ficou bem interessante, por quê? A gente sabe como os times de Guto Ferreira funcionam em transição. Os times de Guto Ferreira é, se defende, tem a sua solidez defensiva, recupera e verticaliza. Recupera e verticaliza. Tem um centroavante ali normalmente com boa presença de área, que vai ser aquele cara que vai disputar mais fisicamente, vai reter uma bola, vai conseguir fazer o time atrair, vai fazer um aparelho para quem vem de trás poder jogar. E a partir do momento em que esse time precisa ter mais essa posse de bola, precisa trabalhar mais, precisa fazer essa bola circular mais, né? bater, ir de um lado e para o outro, aí sim os times de Guto Ferreira e aí é, é algo do Curitiba mas eu estou eu tratando no plural mesmo porque é algo que a gente viu no Ceará, no Bahia no esporte é, em, em quase todos os trabalhos de Guto, né? é, um, é uma máxima dos, dos trabalhos dele os times têm essa dificuldade né? os times quando saem da sua zona de conforto de defender e verticalizar, defender e verticalizar, esse jogo de transição, esse jogo de vai e volta, esse jogo, digamos assim, mais aberto. Né? Quando o jogo sai dessa, desse sentido, os times têm um pouco mais de dificuldade. E fica um jogo interessante para o Fortaleza, porque a escalação que o Fortaleza trouxe, né, para mim, é uma escalação que, que dava... Né, essa possibilidade do Fortaleza sim se defender também com uma boa qualidade e o Fortaleza fazer o jogo que o, o Curitiba inicialmente imaginava, que é esse jogo de transição. Você tinha de um lado Ro, é, Robson, não, desculpa, de um lado Moisés, do outro, Pedro Rocha, o Thiago Galhardo, que é propriamente um centroavante de bastante mobilidade, né, esse cara que consegue também ser um, um centroavante de velocidade, consegue sair da área para trabalhar. Tem o Lucas Lima chegando de trás e aí jogadas de, de um, dois toques onde o Lucas Lima chegou para finalizar. O próprio pênalti sofrido né, no decorrer. É... Os laterais, como o, o Juninho Capixaba, que tem essa chegada. O Tinga, que preza mais pela, pela fase defensiva, mas também tem a sua chegada. Então, esse jogo se tornou interessante para o Fortaleza. Um jogo onde o Curitiba tinha posse e o Fortaleza podia ser vertical. E aí vai se desenvolvendo, né? logo após o 1 a 0 e que vem, né, vamos tratar os dois minutos, e, e a saída do, do Sacha, que, que ocorre aos 13, é, são 10 minutos ali de, de boas chegadas do Fortaleza. Né, chegadas nesse sentido, chegar em velocidade, com poucos toques e verticais, buscando fazer essa bola chegar rápido na área para uma finalização, onde, né, e aí eu concordo com o Luca, Ali até os 20, vamos tratar assim, acho que, acho que a substituição não é o ponto-chave da mudança, né? acho que é um pouquinho mais à frente dela, mas até os 20 ali, acho que o Fortaleza esteve em totais condições né, de fazer dois ou até três. não seria absurdo de forma alguma. Após isso, após os 20, 25, o jogo vai acalmando, né? o jogo vai ficando um jogo onde o Fortaleza também equilibra na posse de bola e aí é, me marcou muito porque aos 30 minutos a, a transmissão coloca a estatística de posse de bola e era naquele momento uma estatística de 50 a 50 e eu vinha também acompanhando pelo Sofascore, no Sofascore ele vinha dando ali 52 a 48 né? você já via que tinha a bola deixou de estar somente no pé do Curitiba e passou a estar bem dividida né? e aí o Curitiba foi ficando mais confortável na partida, foi ficando mais confortável na partida em poder voltar para o seu jogo de verticalizar e aí sim é ao final do primeiro tempo, né? Acho que a partir desses 30, mas principalmente ali de após os 35, foi um, um momento do jogo onde essa partida ficou um pouco é um pouco mais difícil, um pouco mais perigosa. Acho que a palavra é essa para o lado do Fortaleza, porque já a porta para fazer o 2, talvez até o 3. Ter ampliado esse placar e já ter essa tranquilidade no primeiro tempo tinha sido aberta, mas não, tinha, não foi aproveitada. E aí o, o, o Curitiba melhora, passa a criar, passa a pisar na área né, do Fortaleza e finalizar com um pouco mais de segurança. Acho que até a, a fatídica bola ali já nos acréscimos, né, um, de uma bola parada, onde obriga o Fernando Miguel a fazer uma defesa ali bem importante. Né? Acho que nesse esse final do primeiro tempo, caso a gente tivesse visto um empate do, do Curitiba, também não teria sido nenhum absurdo, pesando o fato do Fortaleza ter tido chance e não ter ampliado o placar. Né? Aliás, e aí, na é, volta...
1: É. Só, só um pode detalhe, falar, pode é, o falar. primeiro tempo termina com uma chance desperdiçada pelo Pedro Rocha, né? Numa isso, troca de passes com o Lucas Lima, devolve que ele
0: finaliza mais na força do que no jeito ali, né? Isso, perfeito. E aí, né, na volta desse, desse intervalo, Guto já vem com algumas substituições, né, logicamente buscando dar uma qualidade ali mais ofensiva para o seu time. O time volta com, com uma um, um certa também posse de bola, querendo é, circular ali a, a, a área do Fortaleza, mas aos 10, né, Juninho Capixaba aí mais uma vez em, em uma noite inspirada, Faz o segundo gol, né? amplia esse placar, faz o 2x0, e aí vocês falaram bem. Parecia que seria a tranquilidade, mas não em, em menos de cinco segundos. Né? Numa jogada ali que até teve um, alguma dúvida, se, se inicialmente, né? com uma demora ali, dando uma olhadinha, revendo o gol, mas é, não, não teve nenhum problema. O, o Curitiba faz um 2x1 e volta a deixar a partida, é, de certa forma, perigosa, mas. O dedo do treinador, né, o dedo do Voivoda, que, que tem esse elenco totalmente nas suas mãos, acaba fazendo toda a diferença quando ele vem com uma substituição tripla. Né? Ele tira Moisés, que já, já dando um spoiler, né, foi um dos que eu menos gostei da sua atuação essa noite. Tira também o Lucas Lima e tira o Thiago Galhardo. Né? Faz essa tripla substituição, aciona o Romarinho. Né? e aí um ponta por outro, aciona o Romero, um centroavante por outro, mas já deixa de ser um centroavante de mobilidade, de velocidade, para ser um centroavante, um cara ali mais de, de presença na área, e aciona também o Hércules, né, que por característica é um cara, é um volante, que tem, logicamente, essa sua qualidade, né, mas é um volante, e aí a minha leitura naquele momento foi, Voivoda quer voltar a ganhar esse meio campo, né, quer estabilizar esse meio campo, ter um pouco mais de força, retém um pouco mais é, essa bola para não estar tá entregando para o Coritiba em situações perigosas e ter um pouco mais de fisicalidade que o Hercules oferece ali, muito mais do que o Lucas Lima. Né? E aí acaba é, esse dedo de tentar, talvez, ter menos sufoco, consegue quando acha o terceiro gol numa jogada inicialmente individual ali, bem, bem bonita, do Romarinho, né, que vai para um lado, tem o um cruzamento na área, é, a bola acaba ficando no, nos pés de Hércules e ele dá voltando para dentro da área e o Romarinho aparece ali num carrinho, dividindo a bola com, com o defensor do Curitiba para fazer o 3x1 né? e aí sim é, dá a tranquilidade que o Fortaleza já poderia ter tido desde de os 10, 15 minutos ali de partida, dando números finais né? essa importantíssima vitória para o Fortaleza.
1: É isso, é isso, JP. É... Agradecer, né? reforçar mais uma vez aqui ao... a galera que está participando aqui do chat, muita gente falando aqui das especulações de mercado, o nome do Voivoda já apareceu no Corinthians, já apareceu agora recentemente é. nas... no é, Bahia. Né?
2: Que... É, tem o cara falando que o Nicola disse isso, na verdade não foi o Nicola, né? foi um setorista do Grêmio, que entrevistou Sim. o presidente do Grêmio, que falou isso. isso. Mas a informação que nós temos aqui, de Fortaleza, é. com uma ação passada ontem à noite pelo presidente do clube, é que o Voivoda já está com a diretoria fazendo o planejamento de 2023. É uma coisa que a gente sempre tem que falar para os times que estão com safes novos. novo. Primeiro, o investimento do, do Cine no Bahia é de 30 milhões por ano. Pode parecer muita coisa, mas não é. 30 milhões por ano não é muito dinheiro. 30 milhões não foi nem o que o Flamengo pagou no Everton Cebolinha. Não é, não é tanto dinheiro assim para contratação. Então são, é um dinheiro que tem que ser muito bem pincelado. Para ter noção, o Fortes gastou e foi barato, esses 6 milhões no, no Renato Kaiser, que nem está mais no elenco. Né? É, é então a gente tem que tirar primeiro isso. Né? No, o, o Grupo City ele não vai sair comprando na louca, é, gastando como se fosse Football Manager. É a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração. Dois. É uma SAF nova, tem dívidas a serem pagas, tem investimento a ser feito, tem que olhar para a estrutura. Então, é, ah, o Cruzeiro deu certo, o Cruzeiro jogou Série B. O Botafogo, por muitos momentos, com a SAF, penou na Série A. Claro que O Botafogo está ali numa disputa de, de pré-libertadores, mas tem muita gente na frente dele. E o Botafogo fez um investimento pesadíssimo. O investimento do Botafogo foi três vezes maior que o do Fortaleza, por exemplo. É, então, a gente tem que levar aqui isso em a, é, a gente não sabe onde o Voivoda vai mas a gente tem que lembrar, ano que vem o Voivoda vai jogar uma competição jogam joga um competição internacional o Fortaleza já está na primeira divisão né, o Bahia vai se tudo der certo chegar lá amanhã mas o mais importante de tudo Fortaleza já está com o Voivo há dois anos Fortaleza mesmo na lanterna garantiu o Voivoda no cargo dele o Fortaleza dá tranquilidade dá o que o da pede traz os jogadores que ele quer dentro das possibilidades, dá tranquilidade de mercado, está aqui há muito tempo, ele gosta e tudo mais. Ah, ele é profissional, ele é, jogador, ele é profissional, vai para onde está mais dinheiro? Se isso fosse verdade, o Vovô teria para o Flamengo, contava tudo na merda. O Goiás estaria aceitando a proposta talvez três vezes mais do Corinthians, que nem vai, nem existe, né? Vai pro, o, o Vitor Pereira deve renovar por lá provavelmente. Então, é, imagine que tipo assim, o Vovô pode terminar o ano de novo indo jogar na Libertadores com o Fortaleza. Isso pesa. A gente, é, a gente primeiro tem que entender é, o qual projeto que vem do Bahia para depois estar dizendo que ele vai certeza para lá. Eu acho que é, é muito legal e é muito importante que o torcedor esteja, feliz. O torcedor baiano esteja feliz. É uma volta serial, uma promessa de um grande grupo de investidor. Mas, por exemplo, o Grupo City ele não deu certo em todos os países. O Heron é um time de tapanhão na Espanha. O Monterrey, se ele toque esse ano, estava brigando para não cair no Uruguai. É, e é, nos Estados Unidos está indo tudo bem né? o New York City está indo bem num projeto paralelo, né? comandado por outras pessoas é, mas realmente são coisas né, o Yokohama lá também não está bem no Japão, então a gente tem que saber como é que vai ser gerido ainda é o Belintane, o Bahia tem que fazer grandes investimentos de elenco, porque o time que o Bahia tem hoje bate e volta, tem que fazer bons investimentos é, dentro do elenco então eu sei que o torcedor do Bahia está bem animado, bem emocionado. E o torcedor do Fortaleza também, com todo direito. Mas muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Thiago, desculpa é. te interromper.
1: Não, tranquilo. Acho que até um ponto, assim, a gente já conhece o trabalho do Voivoda, né? há mais de um ano. Assim. Eu acho que ele nunca, diferentemente do Sene, né, quando esteve aqui no Fortaleza, que você percebia nas falas dele o quanto ele almejava... Né, pegar um clube, como ele aceitou o Cruzeiro naquele primeiro ano, depois o Flamengo, que acabou sendo campeão. É, o Voivoda sempre parecia um cara muito sereno, entendeu? Hoje, hoje, se eu fosse palpitar, não é informação, palpitar, eu acho que o Voivoda não decidiu o que ele vai fazer para 2023. Eu acho que ele está muito focado em colocar o Fortaleza na Libertadores. E dependendo do que aconteça até o final do campeonato, eu acho que a tendência, tendência há uma possibilidade, é palpite meu, não é informação, é que ele possa até ficar no Fortaleza a depender desse contexto. Né? O próprio Vitor aqui, acho que é torcedor do Náutico, né? até lembrou, né? a torcida teve uns meses atrás que pedia, não toda ela, obviamente, mas boa parte da torcida já estava saturada, do voivô, de algumas escolhas, insistindo em determinados jogadores e tudo mais, mas hoje, sem de dúvida como disse o Luca, né? é o maior treinador que o Fortaleza já teve em sua história, pela campanha que fez ano passado e essa campanha agora de recuperação, sem sombra de dúvidas E, certamente, o Voivoda vai estar aparecendo em todos os clubes, todos os clubes. O Flamengo, se o Dorival for assumir a seleção brasileira, vai ser cotado também o nome dele lá, né? Enfim, o próprio River Plate, né? Que pode sair do Galhardo, muita gente já especula. O Voivoda vai ser procurado pelo River Plate. Então, o nome é, da qualidade... É o que me dá
2: medo, né? É o que me dá é, medo mesmo. É ele rico. é da
1: Argentina, né? Porque é talvez seria, digamos, a única coisa que faria de uma certa maneira, ele dá uma... Pô, tu mais falou. voltado do Fortaleza, é. mas, pô, é, minha, é, é meu país. Falam dele do cambiaço
2: então. por lá, né? Falam dele do cambiaço é. por lá. É. Já que o Biel já não vai mais.
1: É. Mas, em todo caso, só, só para fechar, né esse assunto de para onde vai o voivô, da contratações e tudo mais, a gente vai ter um momento para discutir isso mais à frente. E, certamente, essas conversas, né o próprio presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, falou, ele já sabe da nossa intenção, que a gente quer continuar com ele, a gente não vai ficar a cada jogo e agora, vai ficar ou não vai ficar? Não, daí também acaba sendo uma coisa meio sacal, né? uma coisa meio chata sempre ficar perguntando para ele, acho que até ele está um pouco cansado, o próprio Vitor Pereira ontem, é, do jogo do Corinthians, disse, olha, tá bom galera, vamos acabar, não vamos criar novela, no momento certo eu vou responder, o Duílio, que é o, o presidente do Corinthians, quer que eu fique, eu ainda estou decidindo, e eu acho que esse momento, né, por conta de tudo isso que o Fortaleza está atravessando, gera essa essa impaciência, né? o pessoal quer ter logo a certeza, mas tudo no seu tempo. É, deixa eu também a, aproveitar aqui, é, deixa eu ver quem é mais aqui, o Gangster dizendo que eu sou muito humilde nos meus palpites, Tente ser, tente ser, deixa eu ver quem é mais aqui, o Clodoaldo também está participando aqui, é, deixa eu ver quem é mais, Guilherme Afonso é, também está participando, o Emerson Penha, Renato Souza, Diego San, espero que todos esses que eu estou falando aqui Jeffecito Tomate, olha aí, tem um rapaz aqui que diz que é do Peru, não sei se é do Peru, ele diz, que passa com o Paulo Guerreiro, saludos desde de Peru, é a frase dele, ele pergunta o que se passa com Paulo Guerreiro, idade né meu amigo, é que nem eu.
0: Cuidado, cuidado com essa turma de chat de YouTube.
1: Jeffecito Tomate, será que tem uma, alguma cacofonia aí no meio?
0: Você já sente ah, Tomate. Né? Na, é. na dúvida, é melhor quero evitar.
2: Já não sinto o tomate, já tá dizendo.
1: É, deve ser isso aí, tal. Tá? Então, olha, vamos agora falar. Eu não sei se o Rodrigo tem a classificação da Série A. Se ele puder colocar na tela, seria muito interessante para a gente falar do contexto do Fortaleza agora no campeonato, né? Que é a briga pela Libertadores, que embolou de vez, embolou muito. E vai ter algo que vai acontecer no sábado que pode afetar mais ainda, numa possibilidade mais surreal ainda, que é uma vaga direta na Libertadores. Se, por acaso, o Flamengo for campeão no sábado, da Libertadores, a sexta vaga... aí aumenta, é, aumenta aí para dar... A sexta vaga dará uma vaga direta. Pode deixar ali do, do América Mineiro para cima. Do América Mineiro para cima, por favor. Se der para aumentar mais, a gente agradece. Pronto. Acho que tá bom, dá pra ver. É, o Fortaleza vai ter a próxima rodada o Palmeiras, né? O Palmeiras, que virtualmente já é campeão, mas que certamente no Aliança Arena vai ter ali a festa, né? Para celebrar o título e tal, vai tentar vencer o Fortaleza, mas pode até ser campeão se o Inter tropeçar em seu jogo. E aí, a disputa que eu considero hoje pela Libertadores começa ali do Atlético Paranaense, o sexto colocado com 51 pontos. A tá desatualizado. Tá desatualizado? Não, tá atualizada a tabela, tá atualizada. É, ah, tá, ele tá dizendo que é a tabela do Globo Esporte tá desatualizada, né? É, mas essa aí tá correta: 51, 51, 40, 40, é, tá certo, essa aí. Então o Atlético Paranaense é o sexto colocado com 51. Volto a repetir: se o Flamengo for campeão da Libertadores, o sexto colocado tem vaga direta na fase de grupos da Libertadores. E se der o Atlético Paranaense? Se der Atlético Paranaense, se o Atlético Paranaense for sexto colocado, tem dela. É, se o Atlético Paranaense for campeão e ele for o sétimo colocado, quem vai para a pré? É o sexto colocado e o oitavo colocado. Se o Atlético Paranaense for o oitavo, dado que ele é campeão da Libertadores, vai o sexto e o sétimo colocado para Libertadores do próximo ano. certo? Então, o campeão da Libertadores tem que estar tá ali nas, nas oito primeiras colocações para o oitavo colocado garantir essa vaga na Libertadores. E aí, só para explicar, Atlético Paranense com 51 em sexto. Atlético Mineiro também com 51 na sétima colocação. São Paulo, com 50 pontos na oitava colocação. Fortaleza, o nono, nesse momento, fora da zona da Libertadores, com 48. Atlético Mineiro e São Paulo na pré, né? Por enquanto. Botafogo com 47. E América Mineiro com 46. Então são essas equipes aí que estão brigando diretamente por três vagas, três vagas na Libertadores. Pode ser uma vaga direta com duas na pré-Libertadores ou pode ser exatamente só duas se o Atlético Paranaense for campeão no sábado da Libertadores. Então, essas sete equipes estão brigando pela Libertadores. E aí, Luca, queria primeiramente ouvir você. O Fortaleza e o Atlético Mineiro serão as únicas equipes que na próxima rodada jogarão de visitante. A gente vai ter São Paulo e Atlético Mineiro, um duelo diretíssimo aí, né? O Fortaleza, ah, é. o Fortaleza
2: jogando
1: O Fortaleza jogando contra o Palmeiras, fora de casa. O Botafogo, que vai receber, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinha. O Botafogo vai receber em casa a equipe do. Opa, calma, que okay. passou aqui morro? O
2: Internacional?
1: É o Internacional, que é o, o que hoje está o vice-campeonato. Não.
2: É o colorado. Bote, não
1: o Botafogo é o Cuiabá. Cuiabá. Ah,
2: é então. Cuiabá o jogo
1: vai ser na terça-feira ou seja, quando o Fortaleza entrar em campo já vai saber, São Paulo e Atlético Mineiro também é na terça-feira jogo às nove e meia, quando o Fortaleza entrar em campo vai enfrentar o Palmeiras vai ter Atlético Paranaense que também a gente também está colocando nessa conta, contra o Goiás Jogo no mesmo horário do jogo do Fortaleza no mesmo horário vai ter América Mineiro e Internacional certo? Então, são esses jogos aí, é, são esses jogos aí que o Fortaleza vai ter na, que o Fortaleza obviamente vai olhar os adversários e vai ter também aí o seu confronto contra o Palmeiras, que desses quatro jogos, Luca, esse, para mim, é o jogo mais complicado do Palmeiras, né? Esse, digamos, é a rodada mais ameaçadora para o Fortaleza perder posições ou ficar mais distante de uma posição de oitavo colocado, embora, como vai ter o duelo direto entre São Paulo e Atlético Mineiro, aquele que perder, ou se houver um empate, a distância, se, por acaso, o Fortaleza tropeçar, né, acabar sendo derrotado, por exemplo, não vai ficar tão distante assim, embora possa ser ultrapassado pelas equipes que estão logo atrás.
2: É, Minhoca, agora eu olho assim, a importância do jogo de segunda. Né? É, é isso que a gente falava, né? Por estar em sétimo lugar, coladinho na tarde de Paranaense, em caso de vitória na segunda-feira. Né? É, apesar que o Nantes chegou muito mais perto de perder, até pela postura em campo que teve, do que realmente de vencer. É, é um jogo muito difícil, e vale lembrar que o Fortaleza fez um jogo incrível no Aliança ano passado, um 3x2 maravilhoso. Fortaleza que já venceu lá em São Paulo três vezes na sua história. Contra o Inclusive em três estádios diferentes, em tese, né, apesar. Venceu no Morumbi em 84, 1x0, gol do Wagner. Venceu com gols de Lúcio e Fumagalha em 2005 no antigo é, Parque Antártica. Né? E ano passado, 3x2, é, gols do Tite, gol do... do, do... Do David, gol do Igor Torres, né, que hoje está no Bahia. O foi Fortaleza. O Robinson, não, o segundo? Ro... É, o Robson. É, gol Tite, Robson e Igor Torres, né? É, o, o, o Robson marcou na ilha e na volta, né? O Robson o é o Pai dos Paulistas. Foi, né? Você não fez ninguém. É, o Fortaleza cons conseguiu já vencer três vezes. Mas é um jogo muito difícil. O Palmeiras é em festa vai querer é, vencer, confirmar o título frente ao seu torcedor. É, e ao mesmo tempo é aquele jogo. O Palmeiras também pode vir um pouco afobado querendo é, ganhar o título. O Palmeiras tem que se aproveitar justamente disso. É, por mim, eu queria que o Palmeiras ainda não fosse campeão. Eu prefiro muito mais o Palmeiras não chegando sendo não campeão ainda. Por quê? O Palmeiras campeão, ele joga sem pressão. Então ele vai jogar para ganhar tranquilo, sem pressão, sem afobação. O Palmeiras, ainda sendo que ser campeão, ele vai, né? Ah, precisa de uma vitória. Então, para o Palmeiras ganhar de final. Vira um jogo mais nervoso. E se o Fortaleza faz 1x0, ou se o Palmeiras, o Fortaleza segura um 0x0 0 até os 30 do segundo tempo, o jogo ganha um certo drama para o Palmeiras. Né? Porque o Palmeiras vai querer decidir em casa. O Palmeiras vai querer ser campeão ali. O Palmeiras não vai ser. Ninguém quer ser campeão por telefone, né? Você quer ser campeão com a torcida lá no estádio. Um jogo quatro horas da tarde, um jogo tranquilo. É, o Fortaleza, ele, na minha opinião, é um jogo que ele vai. É, como, como foi o jogo do São Paulo lá no começo do número ano? Cara, a gente vai para esse jogo aqui. É, como foi contra o Flamengo também, né? Agora com o Fortaleza, a gente vai jogar de, como se fosse uma partida de pôquer, né? A gente vai apostando, vai, vai tranquilo, vai, vai levando. Ah, perdeu? É normal perder pro Palmeiras. É o campeão brasileiro. É normal perder o Palmeiras em São Paulo. Não pode é perder como perdeu em 2019 e em 2020. Né? Duas goleadas, 4, 3 a 0. Mas jogando bem, tudo bem. Se empata, é um baita resultado. Quantos times conseguiram tirar a ponta do Palmeiras numa aliança esse ano? Né? E se vencer, cara? É heróico. É, é aquela vitória, seria aquela vitória de dizer: porra, esse time aí está com sangue no olho para a Libertadores. Então, pro Fortaleza, contando que ele faça um jogo competitivo e disputado, ele vai sair no lucro. Ele vai sair no lucro. Então, o jogo que o Fortaleza, diferente, por exemplo, de hoje, diferente do jogo contra o atlético ou contra o Red Bull, onde ele talvez precise dos resultados para estar disputando a Libertadores, jogando em casa. O Red Bull já não disputa praticamente mais nada essa temporada, já não cai também o Atlético Mineiro que vem pressionadíssimo hoje, podia ter saído da zona de rebaixamento e voltou no último de jogo, hoje, na, na quarta-feira que vem, não. O Fortaleza vai ter seis dias para descansar, né? vai poder ali se tra jogar tranquilo para o jogo, e se puder levar um resultado positivo, qualquer um que seja, empate ou vitória, para Fortaleza é uma goleada. Então, cara, eu tô tranquilo, vou assistir o, o feriadão então, lá, vou, Dia de finado, vou estar aqui me preparando tranquilo, tomando uma cervejinha. É... E vou estar assistindo assim com a maior tranquilidade. Agora, quarta-feira o jogo é da tarde ou da noite, na quarta-feira, na, na Globo?
1: É, tá marcado pra quatro da tarde, né? Quatro da tarde. Pode ter uma mudança, não sei se vou querer transmitir pra TV aberta, por exemplo, né? Já que pode eu ser a... um jogo de título. Né?
2: Eu aceito. Vou Eu vou assisti, assistir tela quente. Bota. Palmeiras com chance de ser campeão ao vivo, os caras vão querer fazer. botar jogo 945 para ver o Flamengo que não é. disputa mais nada ao vivo. É, 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 aquela, é aquela coisa que
1: geralmente a, a Globo faz, né? Que é coloca, quando tem Corinthians e Palmeiras, esquece tudo, os outros que se virem com o horário, deixa só esse jogo para todo o Brasil acompanhar. E é um jogo que não vai ter importância nenhuma, né? Esse Corinthians e Flamengo aí. É Enquanto a gente conversava aqui, aconteceu uma coisa que fez o JP acordar, eu diria, viu? O Paio me acaba de virar a partida. <risos> o Vasco acaba de tomar a virada do Sampaio Correia. O Vasco abriu o placar logo cedo.
0: Deixa, baixo isso, isso, meu. deixa abaixo, meu. Deixa abaixo. Deixa abaixo.
1: E aí, o, o Leãozinho, hein, JP, que tava ali, tipo, ah, velho, quer saber? Tudo bem, Eu vou para casa. E aí, só. Opa! Ligou aqui o ah, alerta. Já...
0: Vamos, não vai se animar o leão, nem, não, vai, o, não Não, o leão ainda, da noite, né? o leão da noite é o Fortaleza. Vamos seguir aqui no Sim. foco. Deixa o Sampaio e Vasco lá, tu não tá nem lembrada direito. Mas meu, ah, deixa tá, lá. não,
2: rapaz, o Vasco também é
0: foda, né? Deixa lá, amanhã, <risos> amanhã a gente volta meio, gosto.
1: Cara, gosto, o Vasco agora. Não, ap apesar de que eu, eu acho agora, e só saindo um pouco do tema do Fortaleza, na verdade quem ganha mais o status de favorito agora é o Ituano, né? Porque se o Ituano venceu o Londrina, o Ituano vai para o confronto direto contra o Vasco, só dependendo dele. Porque se ele vence o jogando Vasco... joga em casa. Joga em casa, exatamente. O Vasco vai ter, vai ter que sobressair jogando fora de casa.
2: E eu tenho um carinho muito grande pelo Ituano, por duas coisas. Pelo acesso de 2004, aquela vitória lá em Itu por 2x0, e porque eles levaram Jackson Calca do Fortaleza em 2013. Então tem um carinho muito <risos> grande. Jogou muito ano. lá,
1: né? Jogou muito, jogou muito jogou lá. Calca. Foi parado
2: Vasco, inclusive. É.
1: E depois veio bater Vai. aqui, né? Jogou no Ceará e tal. Aquela... No
2: Ceará. O Ceará é... gosta de repatriar também. Antes da gente tá entrar nos,
1: nos destaques, vou pedir para o Rodrigo, por favor, colocar na tela né, a nossa bet nacional. Eu acho que a gente levou um fumozinho, viu? Nas apostas de ontem. Porque Opa. a gente apostou no Fenerbahçe, pô. O Fenerbahçe começa levando 3 gols no primeiro tempo, pô. Aí tá de sacanagem. Conseguiu até o um empate, mas acabou atrapalhando. E quase a minha aposta deu certo. Olha, eu tinha apostado
2: o empate. Vida. Eu ganhei, né? Segunda-feira?
1: Você ganhou. Oh, uhum. Certei. Eu achei, eu achei que o São Paulo ia farrapar e quase farrapou. Luan salvou o São Paulo aí. Aliás, o Felipe Alves fez uma defesa magistral no jogo para não evitar uma virada do Atlético-Goianiense. E depois o Luan deu a vitória ao São Paulo, que está brigando também pela Libertadores. Aí A gente não ganhou nada. Duas onças para o Mato. E aí vamos tentar recuperar. Vamos
0: recuperar. Vamos Estou recuperar.
1: gostando porque essa combinação aqui, juntamente com o Rodrigo, que está aqui na nossa técnica, a tendência é que a gente consiga acertar isso, se a gente for no palpite certo. Por exemplo... Olha ali.
2: Eu ia de esporte em torno.
1: juro que. É, não, ó. Eu sei que a turma do esporte vai ficar toda milindrosa ah, aí. Ah, não sei ah, o que. Mas o esporte é favorito. Deixa
0: quieto. É. Deixa, não, veja. é favorito. Mas o operário já 1,40 contra 8. Claro que é favorito, pô. Claro que é favorito. Mas é, tem pra quê? Tem, tem necessidade pode ser um a esporte igual ao do meu menino Coutinho entendo, não, não pô,
1: peraí, que é isso ó, porque se assim, a gente apostou já em todos vamos os pra lugares, Europa, um, vamos pra um Europa no esporte esse não, não, não pode, ali não.
0: ó, Alemanha, ó, Alemanha, Bundesliga
1: ó, ah, vamos é. olhar os outros jogos o Bahia contra o Guarani o Bahia tá, tá aquela coisa de ah, fazendo um esforço danado para também que é tipo o Vasco, né, para tentar conseguir os seus resultados amanhã é favorito, obviamente, o Guarani já não tem mais nada o que fazer vocês acham oh, que é uma boa? Ir no Bahia? Mala
2: branca. Cara, eu acho que esporte e tuano. Cara, é que o Bahia não, eu não, gosta eu de não dar uma, uma baiada, Bahia, cara. Ituano,
0: ituano eu boto mais ou menos, viu? Eu não eu consigo. Boto, eu eu, eu boto, acho que esse Ituano em Londrina aí, eu acho que esse ituano e Londrina aí é mais de um e meio. Hum. Olha aí o mercado de gols aí pra ver como é que tá.
2: Eu acho que também. Oi, não meu, tá pagado tão é. bem, cara. Eu, eu é. botava, eu botava a vitória do tanto, não vou mentir, não. Eu tô, eu tô batrigueiro, então não vai ganhar esse jogo. O Londrina vai te em reserva.
0: Não, não, o, Londrina, não o Londrina tá brigando
1: ainda por acesso, pô. Ah, não, pô. Tá tá com a chance pequena, mas tá. Ó, o Londrina tá se o Londrina vencer, vai a 56. Se com,
0: com o Bahia
1: amanhã ah. tropeçar, tá no jogo ainda, pô. O Vasco tá dando, tá dando possibilidade agora.
0: Exatamente. Eu acho que é acho jogo muito, eu acho que é jogo para gol. Eu acho que eu acho que esse jogo aí é, é um a um, dois cara. a 1 um para alguém, mas pra arriscar um vencedor, não consigo cara, de forma eu alguma. Eu não gosto desse mercado o de gol, sinceramente eu acho que
2: vai dar vai o dar Bahia. E jogo do Bahia, nossa, assim, eu nunca lembro do Bahia conseguindo sacramentar bem dentro de casa uma vitória que ele precisa.
1: Mas eu acho que amanhã vai.
2: Cara, é, eu já ouvi isso em 2004, ouvi isso em 2006, ouvi isso em 2007, ouvi isso ano passado, e sempre... O Bahia gosta de resolver as coisas fora, historicamente.
1: Bora nesse historicamente, mercado de gols aí, de que fora. eu tô achando que o JP amanhã Meio. vai querer contar a vantagem que a gente não foi, aí vai tá vendo? Eu falei, Meio. bora nesse mercado. Vai juntando aí, vai juntando aí.
2: Vai juntando aí. Vamos, vamos aí, é um vamos passando. Vamos aí. passando. Tem,
1: tem mais alguma que é, é óbvia aí? Grêmio? Não, sabe? Grêmio vai não, jogar não, não. sem o menor interesse, né? É. É.
2: O Grêmio lá. Vai descendo, aí. vai descendo, vai descendo. Tem Ligue aí,
0: tem Ligue Vamos ver aí. Ixi. Lens it to lose. Aí, jovem, pera aí, jovem. Aí tu já... É, não mas Calma, Aí não tem nada aqui. Aí é na g Não,
2: Não ficar na série Ah, mesmo. Ah, bota a vitória do Bayern, né?
0: É, não tem muito pra onde fugir, não. Pronto,
1: o do Bahia é assim. dá 3,28. Tá bom, acho que é uma tripla.
2: Tá Ao invés de dar a vitória do Bahia, bota o Bahia e marca primeiro. Vê quanto é que tá pagando o Bahia marca primeiro.
0: Muito, muito específico.
1: É lá em cima, pô, lá em cima. A gente já passou é para
0: muito
1: tempo. É lá em cima, lá em cima, lá em cima. Aô. Ó o primeiro gol, o Bahia 1,46. Um tá
2: então, a goi.
0: vitória tu tá Pagando menos que, que... Tá. Eu Mas eu confio
2: muito mais. Eu confio muito mais no Bahia. Sair na frente do que ele vencer. Mas bota aí o Bahia. Não, 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 ah, não, não, Rodrigo, não,
0: não. um e-mail nesse jogo aí também. Só pra, só pra ver. Olhei, só mais ver. um e-mail. Tá só dar uma aí, baixadinha vai. aí. Aí mesmo, jovem. Não, não Bahia, vai. Cara.
2: Bota a vitória do Bahia. Bota
0: a vitória do Bahia.
2: Do Bahia. Bota a vitória do Bahia. Bota vitória
1: do Bahia. 1.52. Vamos de quê? Vamos de onça. Aí voltamos e para recuperar. Onça, onça, onça para recuperar as duas de hoje. Pronto,
0: vai, bota a onça aí, Sim, é. sim.
1: E amanhã, seja o que Deus quiser. Ah,
0: 163. Recupera as duas onças de hoje e 13 de novo. De ontem, né? No caso que foi apostada ontem. De
2: ontem. Mas eu, na minha, eu acertei mas segunda-feira.
0: Não,
1: e, não. Aí, essa aqui é fez geral, seu, é, fez... é coletiva. Se não, você beija. quiser, você entra lá na BET Nacional. Cada
0: um pode abrir, abraçar o seu. Perfeito, eu estou abraçado com perfeito. esse um e-mail aí. Entra lá. Logicamente, estou no... abraçado também. Mas você que, que indicou. Não, só Cara. não
1: esqueça. Só não eu, esqueça de colocar eu abra... o código. Vocês, não, só não esqueça de colocar o código podcast 45, porque sem isso você não fez nada. Entra lá com podcast 45, faça as, as suas apostas. Se você acha que a gente fez besteira aqui, faça as suas. E aí depois vem contar a vantagem. Mostra o boleto lá no Twitter de algum de nós. E aí você, obviamente, joga na cara da gente o quanto a gente é incompetente. Mas amanhã... Emerson, Emerson, Penha,
0: Emerson Penha deu uma ideia legal aí, viu? Que é a NBA. Começa de temporada, a turma tá apostando... Não, aí, JP... De aí, conta, aí depois a galera pega a galera Não, pega não, não, TV, não, não. É, não, 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 pega não, TV, não, é, não, Sabe não, por quê? Não, Porque tu mete, às não, vezes, na
1: segunda divisão do, do campeonato
0: Veja, da Albânia... Aí tá é sacanagem. só pra dizer que é interessante. É só pra dizer não, não que é interessante. interessante. Não Vamos aqui na loja. Vamos é né?
2: NBA, bicho? quer comer de temporada e qualquer coisa pode acontecer.
0: Não, não, não.
1: Só pra. Aí depois dá, dá problema, aí vai dizer assim: quem foi que liberou o JP para essas apostas merda, entendeu? Aí pronto, foi minhoca, Pronto, aí <risos> vou perder minha função aqui.
0: Com e água, a turma libera, a turma libera o NBAzinho, mas eu vou segurar. É, não. E ó,
1: e Clisma. Não é a minha lembra... praia principal, não. Clisma lembrou muito bem aqui. Os especialistas em NBA é Juliana, Lisboa e Iago, certo? Que são os mais especialistas. Não tem que se aventurar não aí nas outras coisas. Eu nem, Obrigado, eu nem Rodrigo. Vamos agora para reta final aqui da nossa desse telecast. Daqui a pouco, lembrando, vai ter exatamente a live aqui do H Eleições para falar sobre o debate a, governador, a governadora, né? Já que vai ser uma governadora lá em Pernambuco. Luca, Queria que você falasse aí dos seus destaques positivos e negativos desse jogo, quem te chamou a atenção positivamente e quem te decepcionou na partida de hoje.
2: Cara, negativamente não foram muitos jogadores. Vou começar com negativo, que hoje eu tô positivo. É... Terceiro lugar, cara. É... eu vou entrar com, com o Moisés. Né? Eu achei que ele, ele teve alguns bons momentos no jogo, mas dentre o time inteiro, eu acho que ele... Eu, eu, hoje, Durante, assistindo o jogo, três jogadores entraram no, top, no, te, no terceiro lugar. Entrou o Zé Welleson, mas quando o Hércules entrou, o Zé Welleson começou a jogar muito bem. Depois entrou o Romero, mas eu, assim, Pô, o Romero jogou pouco tempo, arranjou uma expulsão. Então, fica o Moisés. É, podia ter sido mais incisivo. Acho que ele ficou um pouco confuso na hora de troca de posição em alguns momentos com, com o Pedro Rocha acho que um pouco desentrosado, podiam ser mais testados, acho que podia continuar, acho que é questão de entrosamento mesmo, mas hoje não foi muito bem, e especialmente no setor defensivo. né? Muitas vezes, o, os dois jogadores ali da esquerda ficavam isolados com a, com a falta dessa cobertura do Moisés. E segundo, o Pedro Rocha, acho que ele perdeu muitas Cara, o Pedro Rocha perdeu muita oportunidade de gols. Ele deve de quantos gols? Dois, três gols ele perdeu a chance? É... E eu acho que isso podia ter sido muito decisivo de forma negativa para o Fortaleza. Então, ele, para mim, fica como o segundo pior em campo. É... Não, foi... não achei que ele foi bem. Para mim, o pior de campo, em campo, ele que já várias vezes eu coloquei o melhor em campo, para mim, foi o Galhar, não só pelo pênalti, não jogou bem, estava é... Fic... um pouco disperso. Está diferente do jogo contra o Atlético. Ele foi um dos poucos que se salvou em campo. Ele hoje não foi bem, não estava foi... não ligado no jogo. Tem de seus dias, né? E uma menção desonrosa ao Brits, que apesar de ter sido bem ofensivamente, no quesito defensivo, deu muito a desejar. Inclusive, falhou no gol do Coritiba, é, mas ele fica aí fora do pódio por hoje. No pódio positivo, em terceiro lugar, é, eu vou colocar o cara que trouxe o Fortaleza de volta para o jogo. Foi o Hércules. Né? Ele entrou ali no segundo tempo. Acho que a entrada dele foi necessária, foi importante. O gol do Romarinho ali, teve uma jogada dele que foi crucial pela esquerda. Ele trouxe o meio de campo de volta para o Fortaleza. Muito bem. Em segundo lugar para mim, cara, é... fica o Tinga, que percorreu o campo inteiro muito bem, muito bom jogador. Está jogando absurdo, fez muita falta contra o Atlético Mineiro, foi muito bem hoje. E o melhor em campo não pode ser diferente, né? O, o cara que era dispensável alguns meses atrás e hoje... É que ele, é Nesse, né, todo o Brasil que é o um homem né? Tite, você já sabe Capixaba 2022 tem camisa 16 aí é, ou 29 né, que agora é, que com a camisa dele no Fortaleza, cara não foram só os dois gols do Capixaba foi os vários gols que ele podia ter feito ele foi muito bem na partida hoje é. É, não acho que teve culpa no gol do Costa foi muito bem, vem muito bem frequentemente vem nos top 3 meus e do Thiago Tomar a decisão dele vem melhorando. Acho que ele vive a melhor fase do seu carreira no Porto Nadeza. É, então, para mim, foi uma menção muito honrosa ao senhor Fernando Miguel. Fez uma bela defesa no começo do tempo. Fez algumas defesas de muita segurança durante o jogo, sem dar rebote, com muita tranquilidade. Fernando Miguel talvez se tivesse jogado mais o primeiro turno, hoje tivesse aí na briga pelo melhor goleiro. Na verdade, eu não vou mentir, cara. Fernando Miguel é para estar concorrendo ao melhor goleiro do campeonato brasileiro. Ele é. Mesmo. Eu não sei nem se ele completou o mínimo de jogos, né? Que são necessários, são 16. Acho que né?
1: Sim, acho que sim. Eu já acho deve, que eu acho compre...
2: que... deve estar completando, é. inclusive, hoje, se não me duvidar. É. É porque eu
1: acho que para concorrer você tem que ter. Eu acho que jogado por o tempo do de campeonato.
2: Uns... É, tipo do isso. Camp... São 16 jogos. 40% do campeonato, são 16 jogos, né? É... Tanto que o Arrascaeta também tá... Ah, exatamente, o... 16 jogos hoje. Hoje. Então ele provavelmente deve aparecer na bola de prata em breve que ele agora conseguiu o mínimo de jogos para entrar. né? É, então, o Fernando Miguel é para estar tá nessa disputa de melhor é, goleiro do brasileiro. Talvez não ganhe, mas merece. Está ali no top 5. Está ali no top 5, sem sombra de dúvidas. E hoje, muito bem, muito seguro. E olha que eu critiquei muito o Fernando Miguel. Mas esse brasileiro do Fernando Miguel é muito, muito, muito bom. Muito seguro. E passa muito por ele essa retomada do Fortaleza, né? não só é. pelas defesas, mas pela segurança que ele traz ao sistema defensivo. Né? É... Então um belo um belo momento do, do Fernando Miguel, um belo momento e merece a menção rosa. E finalmente a menção rosa ao Voivoda, que hoje, né, a gente critica muitas vezes a, lei, a letra do Voivoda, Hoje ele leu muito bem, ele soube o momento de retomar o meu campo. O Marinho entrou muito bem também, fez um golaço, a jogada quase toda dele, muito bonito. A
1: jogada toda começa com ele brilhante, né? A e jogada. termina, né, com ele. É. Termina um com go, ele um no gol né? É, é um gol aleijo, a Lalejo só fazia gol assim, no carrinho no ângulo.
2: E gol! É, igual. E gol. <risos> cara, é, felizão demais que vem quarta-feira o Palmeiras.
1: É isso. JP, por favor, cite aí seus nomes, você mantém aí o mesmo pódio, trocas
0: das menções, pódio, é...
1: pódios né, do que o Luca mencionou.
0: Eu tenho algumas pequenas divergências de Luca. É, primeiro, é, como ele começou pelos piores, né, trarei aqui também. Eu quase interrompi ali para não ficar muito longe, mas é, foi melhor assim. É, nos piores, eu acho que Luca foi um pouquinho duro demais com o, o, a atuação do pódio dele. Né? Eu concordo que, sim, os três jogadores pontuados por ele foram, de fato, os três que estiveram mais abaixo nesse, nessa partida do Fortaleza. Moisés, Pedro Rocha e Thiago Galhardo. Mas, né, dentro disso, eu acho que uma partida ruim que, que eu colocaria pior, né, da, da forma que a gente sempre tá, que a gente sempre pontua, eu, no meu pódio, só traria o Moisés. Eu acho que o Pedro Rocha, apesar das partidas, da, da, dos gols, né, das oportunidades perdidas, eu acho que ele gerou um, um, alguma, algumas oportunidades interessantes ali, nesse jogo mais é, de velocidade, de, de troca de passos rápidos e verticais do Fortaleza. Eu acho que ele teve ali sua importância é, e aí, lógico, como ele pecou em algumas conclusões, eu traria né, ele é, o, o, do, do quarteto de ataque. Né, o Pedro Rocha, o Thiago Galhardo e o Lucas Lima, para mim, entrariam nas menções negativas. Né, mas ruim, mal mesmo, eu só achei a partida do Moisés. Entendo, entendo o ponto de Lucas, não, não posso dizer que não, mas. É, também queria trazer, não chega nem a ser um contraponto, né? Só dar uma, uma amenizada na visão dele. Acho que ele estava com o coração um pouquinho duro demais para essas atuações hoje. E, e no pódio dos positivos, né? Não tem como não colocar Juninho como primeiro. É, né? Dois gols, dois gols em, em momentos importantíssimos. O primeiro para dar uma acalmada com um minuto e meio de jogo. O segundo, no momento em que o Curitiba né, ia. Gostando ali, levando perigo, deixando a partida perigosa. Na reta final, numa falta, coloca uma bola na trave, outras boas chegadas, é né? partida de, de, de manual, né? como a gente fala, partida de DVD, pode ir lá pegar os lances nas páginas do Fortaleza, no DVD dele no final do ano, temporada 2022, Juninho Capixaba, vai ter alguns, vários lances dessa partida. É... Eu acho que é um nome que eu gostaria de, de trazer, né, citar aqui, eu vou colo... foi, foi Tinga, né, o segundo nome do, do Lucas o segundo que do é pódio, é, é um nome que eu traria também, né, eu acho que tava ali, tava para ir pro meu terceiro, mas eu vou aceitar como segundo, gostei, né, conta bastante assistência, cara muito sólido, defensivamente e ofensivamente com bola, e o meu terceiro lugar, eu vou, vou deixar aqui pontuado a partida do Caio Alexandre. Gostei né, da atuação dele hoje. É um cara que, assim, não foi a grande partida, encheu os olhos, resolveu, pô, mudou o panorama do jogo, mas de uma forma ali, vamos dizer, discreta. Eu acho que ele, te, que ele teve uma importância muito grande nesse controle de jogo, principalmente quando você pensa que o Lucas Sacha saiu com 12, 13 minutos. Né? Então, é... Vem o Zé Oélison ali que tem uma mudança de estilo, uma mudança de características, e o Caio Alexandre conseguiu manter ali essa regularidade juntamente com o Zé Welleson. quando E aí deixa a menção para Hércules, que entrou bem, o Romarinho né, buscou algumas jogadas e toda a parte estética do o gol em si, que foi extremamente importante para garantir o placar, mas a, a parte estética desse gol, né, dizendo, dizendo assim, drible, a condução. Né, a bola vai de um lado, volta e acaba com ele finalizando novamente. É, chama bastante atenção. Né? Então, vou, vou, vou fechar o pódio dessa forma: Juninho, Kinga e Carlos Alexandre com as menções aí do, do Hércules. E. Quem foi? A... Oxente, fugiu. Hércules e Romarinho. Hércules e Romarinho. É. Eu tava... Mas é isso. Pronto.
1: É, enfim, chegamos aqui ao final dessa, desse telecast, né? Agradecer muito a Luca, a JP Pereira, a Rodrigo, que também esteve aqui na direção do programa, e Danilo. Danilo não, é um Clisma, né? Era para ser Danilo, pô. O que, que é Clisma? Por que, que é o Não entendi. Ah, em todo não, caso, não... Ah, troca, é cara. melhor aí... não perguntar muito. É melhor não é, perguntar é bom, muito. É, é bom saber no final da live que eles trocaram e não me avisaram assim. Os editores são totalmente insubordinados porque o que eu combino praticamente não... Enfim, cabeças vão rolar até o final do ano. Não tem esse poder. Não tenho esse poder e também não faria
0: obviamente isso, até porque prezo Ameaça, demais, viu? Rodrigo, esse cortezinho tem que chegar no grupo, viu? Aí corta... Tá vendo? Tá vendo? Aí, nessas horas... aí tem que chegar no grupo.
1: Não, nessas horas aí, meu amigo, aí o cara, o cara vai e faz um negócio desse depois não sabe por que acontecem as coisas erradas. <risos> então, galera, muitíssimo obrigado, certo? Daqui a pouco vai ter a live, como eu estava citando, a live do Agamemnon Eleições para abordar o debate lá de Pernambuco. Fred Figueiredo, Sérgio Shigami e Cássio Zirpoli vão estar daqui a pouco começando uma live para abordar tudo que rolou no debate. Já nessa, nessa reta final aí, domingo, é, vai ter eleição para presidente e também para governador, onde tem segundo turno. E, claro, você já se prepare aí para fazer o voto certo. voto certo que... Né? Importante, importante. importante. É isso, galera. Muito obrigado, boa noite. A gente se conta numa próxima.
0: Até mais. Valeu.